0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听敏迪选读。哎，我们这周再换一个形式好不好？<笑>不好意思哦，我就是前三集你知道，每一次都换一种风格，或是换一种做法。主要是因为我刚刚在写讲稿啦，然后我在写的过程中发现说，哎，如果我这样子从礼拜一这样一路讲讲到礼拜五，其实时间就差不多用完了，就大概三十分钟了。那这样我就没有跟文章做出差别啦。，by the way， 其实我前两次都没有写讲稿，对，就是我就是打开我的那个网站，然后我就从礼拜一,一看，然后念念念念到礼拜五这样，这不太好啦。我觉得，嗯，讲了两周，我觉得这样不太对，所以呃，我想要换个形式，就是因为我每一天在 line 里面啊，我是有受到字数的限制的，就是我最多只能写1500个字，但很多事件它是需要。补充资讯的，或者他還有些背景的前情提要。那如果在字数限制的情况下，我都不能讲嘛，或者我都没有办法把它完整的表达出来，可能会造成一些误解啦，或者是大家看了都会觉得哎、欸，什么意思啊？比如说像那个礼拜五，我不是写了呃，巴基斯坦、中国跟印度嘛，也是那个克什米尔哦，它其实应该叫做喀什米尔。我你要打字，你要打科阿喀、啊、才打喀才打出来。那可是我只写了巴基斯坦跟印度的的关系，我没有写到中国，所以就有些人问我说：“那、啊、到底跟干中国屁事？”我跟你讲，不是我不知道，或者是不是说呃，我刻意不写中国，只是我真的字数不够，我在礼拜五已经用满 1,500 个字了。所以，我我觉得接下来的 Podcast 哈、啊，我我如果要跟文章做出区隔，然后我也想要让用愿意用听的人。可以接受到更多呃深入的资讯，或者是像上次我讲的什么牛市、熊市的那种冷知识，呃，再加上有些人听哦，他不会想要听很有负担的东西，所以我会再更浅白一点。那我做这样的调整，呃，为了就是把 Podcast 跟文章做出一点区隔，然后让大家在呃两种管道上面各取所需，所以。我们这次就来试试看啦，就是我我其实也不知道我的 PUB 开始要一路调到什么时候，那你们就陪我一下嘛，好不好？然后如果今天你听完，呃，我这样的形式，不管你喜欢或不喜欢，你都可以留言跟我说，我都尽量去做最好的调整。好了，那我们就开始咯。我们一样先快速复习一下，礼拜一到礼拜五讲了些什么新闻。礼拜一的时候，我说川普在周末宣布加征中国商品十 percent 的关税，然后也包含了我还写了中国的反应。礼拜二我写了美国的两起枪击案，啊，其中一起是在德州，德州那一起是很明确是一个二十一岁的年轻人，他平常是很崇尚白人主义的，然后他甚至也。推崇之前在纽西兰基督城杀害了五十多名伊斯兰教徒的那一个杀的凶手，所以他其实他的犯犯案动机很明确，就是呃有点像川普的那个竞选标语，就是呃 Let America Great Again 这样子的感觉。那在泰国也发生了连续爆炸案，而且是在泰国的曼谷，甚至是在 BTS 或者是、呃、比较多人的地方。那比较要注意的事情是，现在泰国曼谷。正在举办东协的那个外交部长的峰会，所以各国的呃外交部长都在曼谷这个地方。那在这個地方发生了连续爆炸案，虽然没有伤到任何人，但是不是呃是有有什么人要传达什么意思呢？其实我们也可以把它列为一个思考方向。礼拜三的时候，呃，人民币一路跌到了，呃，应该说人民币对美金一路贬到。七以上，也就是说，本来一块美金可以换六块多的人民币，但现在一块美金可以换到七块多喽，那就表示人民币贬值了。在这个时候，美国就出来说：“哎、欸，中国是汇率操控国，所以我们有稍微说明了一下什么是汇率操控国。”跟美国这样的宣布对中国的伤害大不大？礼、呃、拜四我们讲到的是美国和塔利班的新闻，也就是他们双方要和谈了。啊、呃，我们复习了。阿富汗境内各个武装组织的的差异，包含了塔利班、ISIS、盖达，那、呃、当然还有阿富汗政府自己本身这个关系，你就自己去网络上我的文章直接看哈，因为很多我就先不仔细讲。好，那主要回到重点是为什么呃塔利班要跟美国和解呢？主要是因为其实塔利班经过这么多年的呃跟美国的武装抗争，还有阿富汗武装抗争之后，他其实已经元气大伤了。然后再加上呃，美国其实也不希望 ISIS IS 壮大，所以美国跟塔利班和谈主要就是希望塔利班可以帮忙美国消灭 ISIS IS。那所以这川是一种他们双方的交条件交换，就是塔利班你，你你保证你们阿富汗境内就不要再有 ISIS IS 或是盖达这种很偏激的恐怖组组织出现，那我美国就从阿富汗撤兵，不再跟你打。好，那这个。呃、嗯，我觉得是个好消息，但和谈时间天在9月1号，所以不确定他们到最后和谈结果会是怎么样，我们就继续拭目以待。那最后我们讲到的是，印度在这一周取消了喀什米尔区域的自治权，那这个取消自治权的这个作为，就有点像中国宣布香港不在一国两制一样哦，那个效益跟那个引起的纷争是蛮大的。那我们也提到了，它跟中国跟巴基斯坦也是有关系的，所以这个呢，你们可以带回去看我的网站，它都有比较详细的说明。那之后我也希望有机会的时候，我可以把卡什米的这一块的纷争，包含国界、包含主权、包含宗教的嗯差异，我都可以再录另外一集的 podcast， 或再另外写文章把它说明清楚。好，好了，那我们就回到了今天的重点。这礼拜我们主要来讲中美贸易战的发展哦，因为上周中美双方他们谈判破裂了，所以在呃这礼拜就发出了很多很多制裁的剧本，就是双方你来我往的。我们先讲礼拜一，周末的时候，川普又发了 Twitter， 主要是宣布对中国剩下三千亿美元的商品提高关税，那提高到多少呢？到 10%。那这三千亿是什么概念？就是美国每一年呢、啊，从中中国进口大概五千亿美元的商品。好，那在这三千亿之前呢，美国已经克了两千多亿美元商品的关税喽，而且是一路爬升到二十五 percent。好，那你看哦，五千减两千，那还剩多少？就三千嘛。所以就是说，呃，川普这个推推他三千亿再克下去。美国几乎是全面对中国商品课征关税喽。好，那这里还有个小细节要注意，就是川普说这三千亿商品会从九月一号开始课征十 p e r c 关税。那九月初那时候有什么重大的日子呢？就是美中下一次谈判的时间，而且下一次谈判地点是美国，所以呢，又一次美国为自己谈判的主场创造了一个身世。就让外界看起来，哦，美国是谈判中比较大声的一方，他握有比较多的筹码，这是美国一直以来都用的招式。而且，呃、欸，跟他家讲一下我的一个小发现哦、喔，就是这几次谈判，大概从年初到现在，谈判不是越演越烈吗？然后双方的那个叫叫嚣是越来越严重的嘛？但习近平从来没有出面。哦、我不是指。G 二零那一种场边会议跟川普这样面对面的搓面哦、喔，我是指中美直接针对贸易战所设定的谈判场合。你还记不记得在二月四号那时候我们是除夕，是不是？二月四号刘鹤他到美国去谈判嘛？那他那时候有进去白宫去见川普。刘鹤那时候还用很破的英文说：“呃，我们中国那个每天要买五百万吨的美国大豆。”他那时候讲的是呃 ，today， 就是 T O D A Y， 就今天。结果美国那个川普就听成 per day， 哇，那川普就超开心的。好，所以你看呢，人家刘鹤到美国，他就有见到川普哎。可是美国谈判代表莱特海泽跟财政部长梅努钦飞到中国去谈判，却从来没有见过习近平。好，没有见就算了啦，可能。你知道我们习大大就是天之骄子，不能随便觐见。但你说说话总可以吧？可是也没有哎、欸。你看哦，川普每天发十几折的 Twitter， 然后他在这上面就直接说：“哦，美国在贸易战的这个，我们要一下要什么汇那指控中国操控汇率，一下就是在推特上说：‘哦，我们要课程关税。’美国在贸易战的每一个动作都是从总统这个高度出发的。”但中国这边，我还真的没有看过习近平本人开金口表达任何意见，全部都是刘赫啦，或者是外交部的那个王毅跟爽或华春莹在讲。所以我自己看下来，我觉得这一出戏哈，越来越像就是宫廷剧，就觉得习近平很像慈禧太后，他都躲在帘子后面垂帘听政。那我不确定他这样是要。刻意保持神秘的高度呢，还是他单纯不知所措？嗯，不太可能不知所措啊！你都就是坐到中国最高的位置了，但你到底是在就是神秘什么？好，这是我自己个人的小小发现了哈，就大家也可以关注一下，看看习近平到底在什么时候会出生。好了，回归正题哦、喔，就是在礼拜一的时候，川普这样子说哦，我们要课十关税这样，那美国对中国就派掉。那中国到底有没有什么反击的方法？嗯，好，我没有提到第一个很单纯哦，就是你反过来也对美国课关税，就是你知外交部、呃、中国外交部常,常说的、就是，是我以其人之道还治其人之身。但其实你回头想想，中美贸易战为什么打？其中一个原因就是你美国对中国有严重的贸易逆差嘛，就中国每一年你只跟美国买一千三百亿的商品。所以你再怎么克上限就是一千三一千三百亿，你要怎么样呃跟美国克你五千亿去相比呢？所以这个是有一个很大的落差，好像是有点像是呃美国是用坦克车来撞你，但中国你身上也只有一台三点五吨小货车而已。好，那当然非关税之外也是有一些方法了，比如说像是呃它可以像反制加拿大的油菜籽那样，就立一些名目。把美国企业列入所谓的不可靠实体清单，那也可以禁止美国企业在中国发展。反正呃，中国也不是第一次做这种事情，什么名目都可以都可以拿来做嘛。然后还有一招哦，这我礼拜一本来要写啦，但是因为字数就不够，我就没写了。我觉得超可惜，我礼拜六一,一直在,在二玩，因为如果我写出来啊，我就再次预言成功，就变成了敏迪谢依富吼。好，那这招到底是什么呢？就是控制汇率。其实我在五月十五号的时候就讲了，其实中国是有可能控制汇率的。那在这里先建立一个简单的观念，就是关税战的目的啊，其实它不是真的要去赚你那十 percent 或二十五 percent 的关税，主要是要让你中国的商品在加了关税之后，相较之下变贵，那美国人就再也没有跟中国买的必要了嘛。可如果中国控制汇率，啊，那就完全不一样喽。我五月十五的时候有写一篇关于央行或者各国央行如何控制汇率的文章，呃，有兴趣的朋友你可以就到我的网站上找五月十五，或者是搜寻关键字“汇率”两个字。好，只要中国的人民银行，呃，人民银行就是他们的央行啦，它可以控制让人民币贬值，贬到可以抵消关税造成的价格涨幅，那中国制造的商品一样就可以好便宜的呀，对不对？所以礼拜二的时候呢？哎，人民币还真的打破了金融海啸以来的记录，就人民币对美元首次破七，哇，这很惊人哎！因为十年来，就从金融海啸二零零八年到现在十年以来，人民币都一直很努力的将这个数字压在七以下，所以也有人说人民银行是所谓的保七总队，所以你想想看哦。人民银行盯了十年，十年都没有破期，那就在川普宣布课十 percent 的关税之后立刻破，这是什么状况？呃，你可以有两个理解方式，第一个哦，这个是市场造成的，就是投资人不管是中国投资人还是外国投资人，就对人民币没有信心了嘛，他觉得接下来中国经济可能会跌，所以手上的人民币会越来越不值钱，他赶快卖掉。换成别的货币或者是资产，那你知道，当大家都一直在抛售同一个东西，那那个东西一定会贬值或者降价。所以这个是第一个思考方式。那这个思考方式代表说，市场普遍判断中国会因为美国的贸易战受伤，经济不振，所以他赶快逃掉。好，那第二个方向是什么？就是这个呃人民币破七是政府造成的，就是我们刚刚说的。人民银行刻意让人民币贬值，来抵消川普的关税。好，如果是第二个，哇，那事情就大条嘞，因为美国它有设定一个所谓汇率汇哦，好难念，汇率操控国的机制。那如果你被美国发现，呃，你在操控汇率，哇，那你就会受到美国全面性的制裁。好，那这就是我们礼拜三讲的。因为礼拜二的时候，人民币破七毫已经两天了嘛，所以礼拜三之后，美国财政部长梅努钦就出来宣布，正式将中国列为汇率操控国。好，汇率操控国是这么好，就随便说说就是的嘛。其实没有，它本来有四个标准，就是你要达到三个标准，然后你都突破了，你才会被列为是汇率操控国嘛。但其实你严格来说，中国并没有。三个都超过啊，嗯，严格来讲可能一到两个吧，但就怎么办？美国就是这样认定啦、啊，因为这也不是什么世界组织的规定，它是美国自己设定的，所以你知道，就老美自己说了算嘛。嗯、好，那如果真的被设定为汇率操控股，实质上对中国有没有什么冲击啊？呃、嗯，主要有三点哦。美国这边列出来三点的这个反制措施，就是、第一个，中国各个项目再也不能取得美国海外私人投资公司的资金,金，也就是说你不能再跟美国的那个银行家募款了，或是募资了。第二个是，中国的公司也不能再参与美国政府的采购标案。好，第三，之后中美如果签订任何的贸易条约。美国都必须要将这个汇率操控国的标签纳入评估当中。好，所以刚刚三个你听起来，你有觉得对中国有很大伤害吗？嗯，我个人的感受是还好啦，因为你看哦，之前中国还没有被贴上汇率操控国的标签的时候，华为不也被美国笨掉了吗？所以其实。嗯，美国要阻止中国公司，我觉得不一定要，呃，透过汇率操控国这个标签啦，就是他其实美国也是跟中国一样，你可以立各个名目，然后就说哦，这一间这个公司或是这整个国家的什么什么样子的，呃，基础建建设的公司都不适不适合来美国这边投标，这些你早就可以做到的。好，不过有一点，中国的确需要担心，就是美国那时候财政部长他有说哦。我们要去那个找 IMF 导哦。那 IMF 是什么东西？它就是呃国家货币基金。好、啊，国家货币基呃好难念，为什么我好容易吃螺丝？国家货币基金呢？呃，它就是主要在监察各国的货币汇率还有贸易状况的。那它跟世界银行比起来呢，它比较像监察机构。世界银行呢，就是、呃、真的是所谓的全世界的银行，它可以。贷款给国家，还可以借钱，呃、然后国家还可以把钱放进去。哎，可以把钱放进去吗？不确定，我可以查查看。好，总之就是 IMF 这个机构，它是监察者，所以如果美国去投诉这个中国是汇率操控国，去跟 IMF 讲的话，哇，那这个制裁啊，就会从美国单方变成全球化的了。好，不过。这个现在听到这里的人呢、啊，你们有福了，因为就在我录音的两个小时前哦，我发现 IMF 发出了正式的报告。那他们的报告里面写说呢，哎，据我们这个估计呢，那、这个人民银行应该是，或者他写几乎啦，几乎没有进行外汇的干预。嗯，所以对呢，美国并没有拉到 IMF 这个这个同伙。哦、你知道你们现在收到的是第一手消息耶，热腾腾。所以呢，我认为呢，呃，美国只是在中国头上的上百顶帽子当中，再加上一层的薄纱而已啦，就是再扣上你一顶帽子，但其实没有太大的实质影响力，因为其实你你看国际的那个基金组织其实也没有反应嘛。好，反倒是美国自己的股市上周跌超惨。好像第一天跌了两 percent 吧，就700多点，然后隔天又回来一点点，后来又再跌3 percent。好，虽然后来有止血，然后再往上回来一点点，但也还没有回到两周前的水准。所以呢，我个人认为，就是上周美国使出的这个关税跟汇率操控股呢，它其实有点像是一招伤敌500自损 1,000 的这个不好的招式。但也难说，说不定，呃，它只是短暂的美股震荡，然后，但它对中中国造成的影响，呃，或许是长远的。hello 那刚刚讲完了主讲题，今天的最后呢，我还是按照惯例分享一下我还蛮喜欢的粉砖，啊、呃，这一次我想要分享是以泰国为主题的。为什么呢？因为我礼拜礼拜二吧写的那个泰国的恐怖攻击，里面有很多的很细微的资讯啊，都是透过这两个粉砖看到的。这里我先讲一个我个人的习惯，就我觉得培养国际观呢，你不一定要每天盯着像一些 BBC 啊，或者是华盛顿邮报这样子的国际媒体，你才有办法所谓的吸收国际知识，其不用。你只要在你的脸书或者爱剧上面，你多追踪一些那个国家当地的粉砖，那最好是用中文写嘛，因为你比较吸收的进去嘛。那这样子，其实你就会在无形之中可以默默地吸收这些国际知识了。啊、呃，所以我觉得现在我要推荐的这两个粉砖就有这样的效果。第一个是泰国金金聊，呃，他是一个叫做小书的人在经营的，那。金金聊呢是什么意思？好像在泰文里面就是所谓的聊天吧，还是什么随便乱聊的这种感觉。我其实我也不是很会泰文，所以我就稍微乱翻译了一下。那呃，他的确是真的什么都聊，他可以聊嗯、呃、泰国地铁，然后可以聊饮料，可以聊政治。好，那这一次呃我的这个泰国爆炸案的资讯呢，大部分就是从泰国金金聊这边出来的，所以它的内容其实不会太生硬。就是你有时候，如果你对于泰国这东南亚国家的，比如说饮食啊、文化有兴趣的，你就可以追踪看看。第二个我要推荐的粉砖呢，就是我之前就在呃那里面早就推荐过的，叫做“智泰台女”的干画笔记。它是有一个在泰国的一个台湾女生所经营的，我觉得她的写法跟我还蛮像的，就是用一些干话啊，或者是很幽默风趣的个人的。情绪在写一些政治或者是国际新闻的内容，那、啊、尤其是他长期待在泰国，所以他对于泰国的政治圈的动态观察的更是细微，然后他都可以用很好笑的方式讲出来，所以我个人真的非常推荐这个粉砖哦，就是你，我觉得看起来虽然都在讲政治，但很疗愈耶，很推荐大家这两个粉砖哦，就你如果对东南亚局势或者对泰国政治有兴趣的，都可以追踪他们。那下一次我再看看还有什么可以推荐的，或是你想看什么，你都可以跟我说。最后就是还是跟大家说声抱歉，就是太多人传讯息给我，我没办法一一回复，但我尽量啦，好不好？如果你真的是有我非得回答不可的问题，我就会找时间回讯。但是你的讯息我都会看到，好不好？你的鼓励、你的建议什么的，我都会吸收。那只是说呃有没有办法回复的问题而已。我会尽量找时间啦，不好意思。那最后到这边咯，然后呃，这边可能要预告一下，我下礼拜 podcast 要请假一下，因为我下礼拜要去花林玩，我应该没有时间录，因为我每次录这一集大概都要花我的五个多小时吧，几乎是半天的时间。所以请让我放假一天，好不好？我之后再补录给大家啦 ，OK， 大家拜拜。